0: Merhabalar. Bugün yine Beril'le baş başayız. Gündemimizde biraz yoğun tabii roketlerdi falan yasaklardı. Bu hafta da aslında tam günümüzde yapamadık. Bundan sonraki süreçlerde biz o işte perşembe akşamına yeniden fix diyeceğiz Bunun için şimdiden özür dilemiş bulunayım. Pazar akşamımızda bize ayırdığınız için teşekkür edeyim. Beril ne var bugün gündemimizde?
1: Valla gündem yoğun ee, yani tam kapanma var. Geçen hafta da program yapamamıştık. Bu hafta da bir, bir şekilde aksilikler oldu. Ee, o yüzden hani yapmadan geçmeyelim diye bugün yapıyoruz programı. Senin de söylediğin gibi. Ee, gündem yoğun işte tam kapanma var. Tam kapanma depresyonu var. Ee, ondan sonra aşı var. içki yasağı var. Ee, dün akşam heyecanla düşmesini beklediğimiz roket var. Çin roketi. Ee, onun dışında bir de bu haber Habertürk'teki e, işte Ankara temsilcisinin işten çıkarılması, Ebru Baki'nin işte hedef gösterilmesi, sonrasında gelen istifalar var. Ee, mafya var. <gülüyor> yani çok şey var aslında. Böyle kısa kısa değiniriz. Hepsinden bahsederiz. Ama ben önce hani bu tam kapanmadı. Nasılsın ruh halin nasıl? Bir onu merak ediyorum, onu sormak istiyorum sana.
0: Yani tam tam kapanmadı ruh halin nasıl? Havalar ne kadar güzel gidiyor farkındaysan. Böyle camdan çıkıyorum, bakıyorum sahilde insanlar geziyor. Ahetliyorum. Bana mı tam tam kapanma acaba? Bir yandan da yani e, hakikaten çok doğru. Bir de hava böyleyken içeride kalmak. Zaten A4 kağıda döndüm. Yani güneş görmeye görmeye bembeyazdadım. Ruh halim benim kötü açıkçası. Pek e, iyi değil. Bir de e, tabii biliyorsun artık yani tam kapanma neyi kapsıyor? Ne yasak? Neyin satışı yasak? Kim çıkabiliyor? Kim çıkamıyor? Önce bir rakamlar olsa ben bulamadım. Belki vardır böyle rakamlar ama e, kaç kişi bu kapanmadan muaf belli değil. E, ve çok işte muaf değil galiba. Ruh ee,
1: ben avukat o- olduğum için aynı zamanda bir anlamda muaf değil yani muaf kesimden gibi oluyorum. Ee, gazetecilik faaliyetinde de e, akreditasyon yaparak ve işte kurumdan belge alarak aslında e, bir şekilde işimi sokakta yapabiliyorum. E, ama yani benim ya yani, muaf olan insanlar da e, sonuçta bir kalabalı e, alışıklar e, ve dışarıda kimse yokken sokaklar bomboş, dükkanlar kapalı e, sürekli bir saat limiti gün limiti varken e, sokakta olmak hani e, sürekli içeride olmaktan tabii ki daha iyi e, ama yine de çok depresif. Yani hava güzel olsa da depresif. İşte istediğin yere gidebilsen de depresif. Çalışıyor olsan da depresif. E, geçen e, işte bir New York Times'ta bir makale okudum. E, bu ruh halinin bir adı varmış. Languishing e, diyorlarmış. E, i̇şte bunun çevirisi ne diye biraz etrafa sordum. İşte aslında mahzun falan demek. Ee, ama böyle içi çekilmiş gibi anlamında. Yani hani bir gelecek var ama bir umut var ama onu hayatına yansıtamıyor. Ne de tam depresif, ne işte enerjisiz ama ne, ne, ne de bir hayata dair bir neşe, mutluluk, heyecan duyuyor. Böyle arada kalmış şey gibi hani salla, sallantıda boşluk hissine. Verilen bir isimmiş ve bir şey daha izledim anksiyete ile ilgili özellikle anksiyetesi olan insanlar bu tip kapanmalardan çok ciddi etkilenebiliyorlarmış anksiyeteleri çok artabiliyormuş ve açılma zamanı da bir anda açıldığında anksiyete daha da büyüyormuş. Yani bir yanda açılmak, insanların bir yanda topluma karışması, kalabalığa karışması anksiyetelerini art, arttırıp daha da hasta edebiliyormuş. Ee, ve çoğu yerde onu görüyoruz. Mesela işte bugün bir arkadaşımla konuştum, Brüksel'de yaşıyor. Ee, ve işte bir yanda açıldı orası diyor. İşte Flage meydanı var ve meydan dolmuş. Herkes bitti dibe bilmem ne. Ee, yani sanki Dün herkes evde değilmişçesine böyle insanlar sokağa kendilerini atmışlar, kalabalıklara kendilerini atmışlar. Ee, ben psikolojik olarak hani kapanmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Açılmayla birlikte psikolojik sorunların e, böyle yerleşik hale geleceğini, artacağını düşünüyorum. Çünkü ben de şu an hani dışarı çıkmak istiyorum ama e, bir yandan da... E, kalabalıklara çıkmak istemiyorum. Yani kalabalıkları kendime atmaya çekiniyorum. Yani bir yandan da o kalabalığa hazır değilim yani. Çok garip bir ruh hali içindeyim o yüzden.
0: Yani o şey olacak zaten. Bende de bu evet dışarı çıkamıyorum diye çok böyle gerçekten o dediğin içi çekilmesi durumu oluyor ya insanın. Yani ama sosyal, çok sosyal bir insanım ben bence. Sosyal bir böcük gibi bir insanım normal şartlarda. Konuşmayı unutmuşum. Gerçekten şurada yayın yapıyor olmasak ben konuşamıyorum artık. Ee, yeni insanlarla tanışmayalı epey bir zaman oldu. Ee, Yürümeyle, evet. işte biraz yürüsem, işte dışarı çıktım, markete gittim, bir burada atayım yürüyüş yapayım falan desem eve geliyorum çok yorgun hissediyorum kendime. Ee, böyle de bir durum var tabi. Yani bu açılma sürecine nasıl adapte olacağız o da belli değil. Hani. Bir açılsın da adapte oluruz diye bakıyoruz şimdi ama bilmiyorum nasıl olacak. Öte yandan işte muaf olanlar ben uzun zamandır şunu düşünüyorum zaten. Belki burada da daha önce dile getirdim. Daha önce de yani biz bir yılı aşkın bir süreçtir bu salgınla mücadele ediyoruz bir şekilde yani. Biz evlerimizde işte Sağlık Bakanlığı başka şekilde, Bilim Kurulu başka şekilde, çalışanlar başka şekilde. Aşı var ortada. Asla adını duymadığımız partilerin, temsilcileri, yetkilileri, MK, ne, MKYK e, üyeleri hepsi aşılandı. Benim anlamadığım şey şuydu, ben kafeden COVID kapan görmedim, vardır belki ama hani bu ne kadar bir bilmiyorum. Öte yandan fabrikalarda, çalıştığı kurumlarda bir kere, iki kere hatta e, hastalık kapan, enfekte olan insanlar oldu. Çalışan kesim belli ki biz evlere kapatamayacağız. Çünkü ekonomimiz buna uygun değil. Bu insanlar aşılanamaz mıydı diye düşünüyorum. Çünkü herkes e, muaf. Bir yandan da şimdi evet kısıtlamalar geldi ama bu kısıtlamalar ne işe yaradı belli değil. Yani marketler kaçta kapanıyor? İnanılmaz bir yoğunluk oluyor kapanana kadar. Öte yandan çalışan, tek başına yaşayan ve çalışan bir insanın markete gidebilmesi mümkün değil bu online marketler işte getir gibi, bana bir gibi. O uygulamalar da artık marketlerle eş zamanlı olarak kapanıyor anladığım kadarıyla. Hafta sonu hizmet vermiyorlar ya da e, beşe kadar hizmet veriyorlar falan. E, bu da çok garip. Yani hiçbir şey doğru yapamıyoruz zaten. Bir yandan da e, şey çıktı. Marketlerde artık elektronik aletler Hı. yani daha doğrusu ihtiyacın temel ihtiyaç olmayan ürünlerin alınamayacağına dair bir e, genel yayınlandı, yayınlandı falan. Bu da bana garip geldi. Mesela kaç zamandır bugün İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Pet'in hijyen malzemesi olduğuna dair ve petlerin satılabildiğine dair. Ama insanlar da marketlerden pet alamadıklarını söylüyorlardı. Bu acil bir ihtiyaç değil mi mesela? E, baştan bir yasak olmayabilir. İnsanlar marketler öyle anlamış olabilir, bakkallar öyle anlamış olabilir ama ya bir Allah'ın kulu yok mu yetkililerden şu işi bir açıklayacak yani en başından beri biz ne bu yasaklar, kaçta gireceğiz, kaçta çıkacağız, marketler kaçta kapanacak, ne satılacak, ne satılmayacak anlayamıyoruz yani. Böyle de bir sorun vardı. Sen nasıl görüyorsun bu süreci mesela?
1: Ya şöyle çok enteresan bir şey, böyle e, otoriter yönetimlerde e, bu tip düzenlemeler çok detaylı oluyor. Yani en ince ayrıntısına kadar düzenleme merakı gibi bir şey oluyor. Yani her gün yeni bir kural çıkıyor ve detaylı kurallar ve her gün yeni yeni kurallarla. Yani insanların hayatına sürekli müdahale ederek sürekli bunu değiştirmek de bir otoriterlik ve müdahale biçimi. Yani bir standardın yakalanamaması bugüne kadar kaç kere ne bileyim kapatma yapıldı şey yapıldı ee, bir standart yok işte birinde diyor ki market işte 5'e kadar açık birinde diyor ki açık değil birinde diyor ki sadece acil ihtiyaçlar acil ihtiyaçlar ne belli değil belli oluyor acil ihtiyaç olan yani ped işte gibi e, hani kadın hijyeni için gerçekten acil olan ya da işte telefon şarjıya ne bileyim e, telefon şarjı, telefon olmazsa hayattan kopmuşsun. Kimseyle iletişim kuramıyorsun, e, internete giremiyorsun, bilmem ne yapamıyorsun. Telefonun şarjı bozuldu, telefon şarjı alamıyorsun. Yani e, böyle bir e, acil ihtiyaç listesi kafadan, kimse detaylarını bilmiyor, ne, gerekçelerini bilmiyor, nedenlerini bilmiyor. Ben bunun işte bir otoriterlik e, pratiği olduğunu düşünüyorum. Bu standartsız sürekli değişen düzenlemelerin. Yani değişkenliği de onun bir parçası gibi geliyor bana. Keza alkol yasağında da benzer bir şey gördük aslında. İşte ilk başta sözlü olarak bir yasak geldi. Ama işte genelge yok dendi. Sonra işte il hıf- hıfzı işte kurulunun... E, kararıyla yasaklanacak dendi. Ondan sonra o e, kurul kararlarına CHP'li hani içki yasana en çok karşı çıkan CHP'nin e, belediye e, başkanlarının imza attığı ortaya çıktı. Onlar da rutin işlem diye imza attık, imzamızı geri çekiyoruz dedi falan. Böyle yani, e, çok, yani bürokrasi de artıyor yasaklarda Takip etmek de zorlaşıyor gazeteciler için de işte ne bileyim halk için de hani ne nerede yasak tekeller için de yani onlar da anlayamadılar ne yapacağız ne edeceğiz. Önce tekeller kapanıyor dendi sonra hayır kapanmıyor dendi. İçki satılabildi herkes içki alabildiğini işte market bu sefer markette aldı tekelde alamadı tekele yasak geldi bilmem ne. Yani evet. Zaten insanlar para kazanmaya çalışıyor. Bu da yani para kazanmaya, paraya ihtiyacı olan insanları kara borsaya yönlendiriyor. Yani her şeyin bence Türkiye'de şu an kara borsası var. Her şey bulunabilir yani. Bir şekilde her şeye kara borsadan ulaşabilirsin. Daha fazla para ödeyerek, daha fazla şey yaparak ulaşabilirsin. Yani bir şekilde e, kayıt dışı bir sistem e, oluşmasına sebep oluyor. Çünkü insanların paraya ihtiyacı var. Yani bu para ihtiyacı, bütün kuralların, yasakların, e, her şeyin ötesinde bir durum. Yani insanlar bu riski göze alıyor yani. E, ve e, yani şeyi de hala anlayabilmiş değilim. Yani e, acil olmayan ihtiyaçların marketlerden satın alınması nasıl bu pandeminin yayılmasına vesile olacak? Onu anlayabilmiş değilim. Yani markete giden gidiyor, gelen geliyor. Ya yani markette 5 dakika, 10 dakika fazla durması, bu pandemiyi nasıl arttıracak onu anlamış değilim. Yani bu bir şey mesajı bence. Evden çıkmayın, adımınızı bile atmayın. Hiçbir şey yapmayın mesajı. Ve bence bu çok fazla. Çok çok
0: fazla yani. Kesinlikle. Ya Bir de benim anlamadığım şey şu zaten en başından itibaren bu yasaklar, bu kısıtlamaların geldiği zamandan itibaren ki son kısıtlamalar zaten tecat bence. Ee, hiçbir şeyi bu kadar detaylı düşünmeyip biraz önce bahsettiğim çalışan kesim için herhangi bir şey yapılmaması, aşılama yapılmaması ve önlem alınmaması durumunu hiç düşünmeyip görmezden gelip bu mevzu ya da işte bu e, kongrelerin yapılması artık yani o dip dibe insanların böyle Gerçekten sıkış tepiş kongrelere gitmesi, oralardan epey insan hasta olması hatta ölmesi. Yani hiçbir şey detaylı değil ama bir yandan birinin aklına geliyor sanki. Benim hep böyle oluyor. Diyorum ki ya, birinin aklına gelmiş, işte yürürken bakmış, bir mini 101in önünde bir kuyruk var. Ne kuyruğu bu? Ha televizyon kuyruğu. Hem işte bu hafta bir şey gelecekmiş kuyruğu. E, i̇yi biz bunu yasaklayalım falan. Yani bunu da bazı şeyleri de aşırı detaylı düşünmek. Böyle bir şeye şaşırıyorum ben. Bir yandan da senin de söylediğin gibi bu kara, borsaya, kara borsadan her şeyi tabii ki alabiliyoruz yani. Alkol de alırsın. Yarın bir gün şey sigara yasaklansın. Daha pahalı olarak sigara da alırsın. Pet kara borsaya düşer pet alırsın. Ama buna e, alışma durumu olacakmış gibi bir şey. Yani biz kara borsadan bir şeyleri elde etmeye daha pahalı bir şekilde de elde etmeye alışacağız. Biz bir şeylerin yasaklanabilmesine alışacağız. Çünkü Yasaklansa da alabiliyoruz nasıl olsa diyeceğiz. Yani ben şeyi hatırlıyorum, bu saat 10'dan itibaren, akşam 10'dan itibaren alkol satışı normal şartlarda yasak ya. Konya'da hakikaten yasaktı mesela. Konya'da okuyordun. Bulamıyorduk. Yani bulduğumuz zaman da böyle çok komik bir şekilde bir adam geliyordu, suratını bile göstermiyor bize. Çok gizli bir iş yapıyormuş gibi alkol bırakabiliyor falan. İstanbul'da böyle bir yasak o kadar tanınmıyor anladığım kadarıyla. En azından birçok bölgede tanınmıyor böyle bir yasak. Buradaki insanların o yüzden bu kadar e, garibine gitmiyor. Saat ondan sonra alkol yasağı. Çünkü zaten yani böyle bir yasak yok gibi. Uygulanmıyor gibi geliyor. Böyle bir şey olacak ve alkol sanki yasaklanacak. Ya da yasaklanmayacaksa bile hep yasa dışı görülecek. Biz nasıl olsa elde edebiliyoruz diye bir şey yapmaya yapmaya, sesimizi çıkarmaya çıkarmaya bu durumu içselleştirecekmişiz gibi pandemi de buna ön ayak oldu. Sürekli takip edilebiliyor olmamıza ön ayak oldu. Bunu normalleştirmemize ön ayak oldu. Otoriter devletler de bu durumu çok güzel kullanıyor. Türkiye'de gayet iyi kullanıyor yani. Tabi de sürekli bir
1: Avrupa atıfı var ama Avrupa'daki yasaklarla Türkiye'deki yasaklar bir şekilde uyuşmuyor. Yani benzer yasaklar ee, ...içinde değiller. Ya o da çok garip. Hani bir Avrupa standardı yakalıyoruz e, bahanesiyle ama verilen bilgi doğru değil ya da e, tam anlamıyla doğru değil diyeyim. Ee, bir öyle bir şey var. Bir de mesela şimdi yasak haberi geliyor. Üç gün önce geliyor mesela yasak olacak. İşte şöyle şöyle içki olmayacak. Şimdi parası olan insanlar işte panik alışverişiyle işte. Bir kasa şarap alıyorlar, bir kasa bilmem ne alıyorlar, iki kasa, üç kasa neyse evlerine depoluyorlar. Ee, ama burada şey var yani parası olmayan ama içki içen insanlar için böyle bir opsiyon yok. Yani biraz sınıfsal da bir şey olmaya başlıyor. Bir anda içki içmek gerçekten bir lüks tüketim gibi bir şey. Zaten dergilendirme çok yüksek içkide, sigarada. Ee, üstüne bir de böyle bir depolama şey başlayınca tamamen hani belli bir sınıfın aslında içkiye erişebileceği gibi bir sonuç doğuyor. O da çok şey yani çok rahatsız edici. Çünkü hepimiz öğrenciyken içtik işte ne bileyim mesleğe başladığımız zaman mesleğimizin başındayken içki içiyorduk ve gerçekten onu depolayacak paramız yoktu yani hani böyle zamanlarımız oldu için. Yani bu insanlar ne yapacak yani mecburen bu insanlar uzun yani dönem bu süreç boyunca ya kara borsadan olacak ya bilmem ne ya birinden borç alacak falan. Hani böyle bir e, lüksleştirme yani lüks insan parası olan insanların şeyi gibi zaten böyle e, o tip figürler de mesela Twitter'da aman doldu, işte depolayın ne olacak yani herkes bunu yapamıyor yani yapamaz da hani ee, aman ne var ya yani böyle şey gibi ya aman yasaklasınlar zaten işte ne olacak ki falan hani niye niye yani <gülüyor> ben sürekli Bilmem bu anlamadım. niye sorusuyla <gülüyor> niye sorusuyla e, kalıyorum bir de e, aşı konusunda sen biraz önce bahsettin hani çalışan kesim gerçekten e, aşılanmıyor hani yaştan uyuyorlarsa 55 yaş ve üstü aşılanabiliyor şu anda. E, ama yaşı uymayan, daha genç kesimler aşılanamıyorlar. E, şimdiye kadar e, birinci dozu olan 14 milyon kişi varmış. E, i̇kinci dozu olan e, kişi sayısı da 10 milyon civarında. Aslında Türkiye'de aşılama kötü gitmiyor, e, iyi gidiyor. Ama e, sorun daha ziyade sanırım... İkinci dozun ile ilgili yani eldeki aşının ikinci doza ile ilgili ve orada hep bir aksaklıklar oluyor. Örneğin ikinci doz aşıda mesela normalde en fazla 6 hafta sonra yapılması gerekirken onu 8-10 haftaya kadar uzattılar aşı tedariki yüzünden. Hatta şöyle spekülasyonlar duydum bilmiyorum ne kadar doğru ama. Ee, mesela bir on tek oldu ikinci aşıyı Sinovac olsun falan gibi hani bir on tek ya da işte Sinovac oldu ikinci aşıyı işte Sputnik olsun falan gibi. Ee, bu da yani te- çok tehlikeli ve çok deneysel bir şey bu arada hani yapılmaması gereken bir şey. Aşıda da öyle bir problem var yani e- birinci dozu oldun ikinci doza bakalım ne zaman erişeceksin ne zaman şey yapacaksın ama bir yandan da eldeki tek çare aşı. Aşıdan başka bir e, seçenek yok yani insanlar için. Hani ya korona olmayı göze alacaklar ve hani böyle yaşayacaklar ya da aşı olacaklar yani.
0: Ya kesinlikle zaten insanların da toplu yerlerde en fazla yani düşünüseniz 8-9 saatini en az Aynı yerde kapalı ortamda ve bir sürü insanla geçiriyorsun belir. Allah aşkına kim maskeyle 8-9 saatini geçirebilir? Kimse geçirmiyor. Yani evet. biz de ofise gittiğimizde o maskeyi 8-9 saat takmıyorduk açıkçası. E bir şekilde ne bileyim çayını içiyorsun, kahveni içiyorsun. ya yani Bir şekilde temasın oluyor yani. E, o yüzden hiçbir şey normal değil. Bu da bana çok hapsürt geliyor. Her şeyi çok düşünüyormuş gibi yapıp. Bunun içinde böyle ne bileyim marketlerin ne sattığına kadar dikkat ediyoruz. Bakın aslında falan gibi bir algıyla aslında hiçbir şeye dikkat etmeleri etmemeleri bana garip geliyor. Bir yandan da şeyi merak ettim tabii ben, ee, çok mu komple teorisi olur diye de bir düşündüm. Ama e, bu elektronik aletleri en çok hangi marketler satıyor? Yani BIM satar, A101 satar işte onların aktüelleri çok fazla takip edilir, her hafta ne gidiyor ne gitmiyor. Ya dedim ikisinden biriyle arası mı bozuldu bunun? Evet. Yani durduk artık yani her şey bir rovanşa e, çıktığı için Türkiye'de. Dedim, herhalde bunlar bir takıştılar, bir, bir şey oldu ve e, sattırmıyoruz kardeşim diye çıktılar. Çünkü Türkiye'de böyle yaptırmıyorum kardeşim diye bir siyaset döndüğü için böyle bir şey de geldi aklıma ilerleyen zamanlarda görürüz belki. <gülüyor> at <Atma>, bekle diyormuş. <gülüyor> ya bu korona
1: mevzusunda, korona yasaklarında, korona yasağı çağrısı, çağrılarında vesaire e, garip bir şekilde hani böyle dışarıdan çoğu insan işte halk sağlığını düşünen, kendi sağlığını düşünen, işte toplumu düşünen gibi görünse de e, birçoğunda yani en azından benim etrafımdakiler öyle. Başka ajandalar oluyor. Yani bunun korona ile bir alakası olmuyor. Ee, i̇şte işe gitmek istemeyen arkadaşlarımın işte e, evden çalışmak için bunu desteklemesi gibi. İşte e, ne bileyim işte biraz önce bahsettiğim bazı ticari cezalandırmalar veya rekabetin önlenmesi gibi. İşte e, ya böyle işte kiminin işte e, eminim hükümet kanadında da farklı görüşler vardır. İşte e, yani biri mesela muhalefetin de işte ne bileyim e, iki hafta kapanma yetmez üç hafta olsun demesinde başka ajandalar olduğunu e, seziyorum. Yani hep, hep altında başka bir hesap başka bir e, ajanda oluyor. Yani o muhalefet yapma derdinde, o işte gücünü kullanma derdinde, o işte işe gitmeme derdinde, o bilmem ne yapma derdinde falan gibi. Yani bu SALT böyle sağlıkla ilgili, sağlık e, amacıyla e, böyle yapılan hani e, çağrılar mı onlara bence şüpheli yaklaşmak lazım. Yani her yasak çağrısında... Başka bir ajanda oluyor. Çünkü yasağı çağırmak bu kadar kolay olmamalı. Yani bir insan eve kapatılması bu kadar kolay olmamalı. Ya da ne bileyim alışveriş yapmasının engellenmesi bu kadar kolay olmamalı. Yani bunu çağıran insanların kesinlikle başka ajandaları da olduğunu düşünüyorum. Ya da bunu e, destekleyen insanların. Ama tabii bunun yanı sıra şu da var. Yani... Bir kere kapandık, bir ay kapandık. Ondan sonra bu işi tamamen çözdük. Çin bunu böyle yaptı diye buna inanan insanlar da var. Ve bu insanlar hani fake news karşıtı insanlar. Ee, hani gerçeğin yanında insanlar. Ama yani bir ay kapatılıp insanlar eve sonra bir problemin çözüleceğine nasıl inanıyorlar? Ben ona da onu da şaşkınlıkla karşılıyorum. Yani bence kapanmanın tek sebebi sağlık sistemindeki yığılma olabilir ve bunu ancak tabipler odası, doktorlar, sağlık görevlileri istediği isteyebilir. Hani onun dışında insanların hani bunu istemesini bir türlü bir çerçeveye oturtamıyorum ben.
0: Yani tabii biraz da rahatta olanlar e, isteyebiliyor galiba. Ben evden çalışabiliyorum. Eee Yazı yazıyorum aslında yani benim yaptığım çünkü böyle bir şey yok. Hani aktif olarak şu an çünkü muhabirlik yapmıyorum sahada. Hı hı. Dolayısıyla ben neden çalışabiliyorum. E, o zaman yani bulunduğun konumdan şunu söyleyebiliyorum. E, yani çıkmayın kardeşim niye çıkıyorsunuz işte. E, ama bir yandan da belirli insanlar gerçekten öyle bir noktaya geldiler ki ciddi depresyondayız. E, psikolojimiz hiç iyi değil. Herkes çok öfkeli ve herkes çok gergin farkındaysan. Bir yandan da e, cayır cayır insanların böyle nasıl kongrelere falan gittiğini görüyorlar. Bir yandan işte insanların nasıl cenazelere, iptal yemeklerine gittiğini görüyorlar. Hı-hı. Ben sahilde dolaşan insanlara, banklarda oturan insanlara inan ağzımı açıp hiçbir şey söyleyemem. Çünkü zaten bu insanların elinden, o açık havada e, yürüyüş yapma hakkının elinden alması, alınması doğru gelmiyor. Bu gerçekten e, evin önünde otur ve şeyi düşünüyorum yani gerçekten bu havayı içime çekip biliyor olmamı yasaklamak insanlık onuruna falan aykırı. Yani sürekli evde bulunmam. Yani sonuçta ben gibi kimse sokakları falan yalıyor değilim. İnsanların hani şey kafeleri kapatıyoruz çünkü oradan covid patlıyorsunuz Sahillerde dolaşmayın çünkü oradan covid batıyorsunuz. Ama yasaklamayın Çalıştığınız yer siz orada çalışmaya devam edin. Çünkü sizin üretiminize ihtiyacımız var. Hı hı. Orada çalışabilirsin ve bunu ben şeye baktım bu E devletten ben, ben muafiyet belgesi alabiliyormuşum mesela. Beni muafiyet, muafiyet belgesine ihtiyacım yok ama ama alabiliyorum. Patronuma bir kaşe beraber ben istersem dışarı çıkabiliyormuşum. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Dediler bir
1: çıkrdan mandal. <gülüyor> ciddi
0: bir şey yok değil mi bilmiyorum ki <gülüyor> ne <kırmışlar? gülüyor> mi su şişesini kırmışlar iyi tamam biraz ya ara ara işte böyle tam kudurma vakitleri oluyor o vakte denk geldik özellikle de yayında yapabiliyorlar bunu Üzü biliyorum o paldır pıldır sesi için nerede kalmış <gülüyor> evet, yani. Ay geçmiş olsun.
1: Bu arada <gülüyor> bu arada bir tane izleyicimiz şey yazmış gerçekten psikolojimiz çok etkilendi Bilhassa benim gibi yalnızlar akşam yemeğinde karşıma ayna koyarak yemek yedim öyle bir yalnızlık demiş.
0: Buna o kadar inanırım ki gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani ya yalnızlarsak insanlar flirt etmeyi de unut. Bu da bence önemli bir mevzu. Gerçekten önceden nasıl flört ediyordu insanlar, nerelerde dating çıkıyordu falan. Zaten son süreçte dating uygulamaları kullananlarda ciddi bir artış olmuş. Böyle evet. araştırmalar da vardı zannediyorum. Evet. Ve insanlar evliliği düşünmeye başladı. Zeynep'in ev arkadaşımın çok güzel bir testi vardı bununla ilgili. Ben hep bunu söylüyorum. Şey dedi böyle bir gün aydınlanmış bir şekilde gelip dedi ki bana şu insanlar sosyalleşmezse evlenir o kadar doğru ki bir sürü insan da kendi etrafından da arkadaşlarım e, hiç evlilik düşüncesi bile olmayan arkadaşlarım birini buldu ev, evleniyorlar yani. Sadece e, evlilik de zaten, değil çocuk da yani. Tabii aynen. Tabii evli olanlar da boşanmaya da yönelebiliyor galiba artık. E, biri de Erkan K'da yazmış biraz da aşk meşk sevgi konuşalım yetti siyaset diye. Aşk meşk konuşacak yaşlarımızdayız. Ve, evet. E, haklı. Ama Aynen. Ama ben
1: aşk meşk değil de şeyi de konuşmak istiyorum. Yani dün e, dünyaya e, Çin'in uzaya fırlattığı bir roket geri düştü ve e, yani korona kadar büyük bir haber değildi. Haber sitelerinde. Hani hiç böyle önemsenmiyordu. Yani vardı ama sadece vardı yani önemli bir haber değil altı çizilmiyordu. Ama 22 tonluk bir roket dünyanın çevresinde işte saatte kaç bin kilo, 70 bin kilometre hızlı mı artık neyle e, dönüyordu ve işte İstanbul'un üstünden defalarca geçti, oradan geçti, buradan geçti e, ve sabaha karşı düştü. Mandivlerin yakınına düştü. Ve başka bir yere düşebilirdi. Yani Dün seninle konuştuk Brezilya'dan e, Yunanistan'a gelmesi 16 dakika sürdü <gülüyor> ve canlı izliyorduk ve hiç kimsenin umrunda değildi ve bazı kanallarda işte şey diyorlardı işte dünyanın yüzde 75'i sular okyanuslar o yüzden e, güveniyoruz ki okyanus düşecektir gibi yorumlar
0: vardı. <gülüyor> Yani öyle ümit ediyoruz falan gerçekten işimiz böyle öyle temenni ediyoruz falan kaldı ya yani e, dün ben de bana da bir arkadaşım söyledi ve o e, saatlerce izledi. Roket nereye gitti, nereden gitti ve sürekli bana koordinat veriyor. Hakikaten ben bunu e, öğrendim şey oldum yani şimdi sal bizi artık gerçekten bittik biz artık yani yapma şöyle şeyler. E, <gülüyor> Ve ben şeyden çok korkuyorum mesela. Evet yani roket muhabbeti de beni çok geldi ve arkadaşım şey diyor nereye düşeceği belli olmaz. Sen telefonun şarj atar. Hani Eyüp Sultan'a umarım diyerek uyudum. <gülüyor> e, ama bu iklimleme çalışmaları, araçlı deneyler bunlar beni çok geriyor mesela. Bu özellikle Snowpiercer var Netflix'te. Onu izledikten sonra iyice beni gelmeye başladı. Dünyayı işte yağmur yağdıralım bulutlara... E, bir şey takalım, yağmur yağsın, havayı soğutalım, havayı ısıtalım. Ay, nasıl cesaret ediyorsunuz buna? Gerçekten tamam bilim insanısınız ama ya çok soğursak ne yapacağız yani? Bunun bir önünün alınması gerekiyormuş geliyor bana. Ee, ve yani niye sen roket atıyorsun kardeşim? <gülüyor> tamam bu kadar... Mevli bu arada yani gerildik hakikaten
1: bu arada 2020'de de e, Çin'in attığı bir roket yine dünyaya düşmüş orada da Filizi sahillerine düşmüş yani ilk değil aslında e, ve e, şöyle bir tartışma vardı işte bu uzay atığı mevzusu işte o atılan roketin e, işte aslında bir atık e, uzay atığı olması ve işte bunların işte hem uzayda hem dünyada ne yapılacağı ile ilgili hiçbir regulasyon yokmuş hiçbir düzenleme yokmuş ve ee, hani kimse... Na- bu arada e- Roketi nereye düşeceği de bilinmiyordu çünkü roket şöyle atmosfere girdikten sonra bir e, duraksaması yani yavaşlaması bekleniyordu. Dolayısıyla kimse aslında nereye düşeceğini hesaplayamıyordu ve saat kaçta düşeceğini hesaplayamıyordu. Çünkü sabit bir hız değil ve değişkenliği hesaplayamıyorlar falan. E, ama yani atmosfere girdikten sonra yanarak küçüleceğini ve sonra parçalar haline düşeceğini biliyorlardı. O yüzden çok şeydi aslında, çok stresli ve heyecanlı. <gülüyor> bir yandan çok heyecanlı. Hani nereye düşecek, ne olacak, birine bir şey olacak mı falan diye. Ee, yani bilmiyorum, ben haber, yani medyanın bunun ilgi göstermemesini hiç anlayamadım gerçekten,
0: hiç anlayamadım yani. Artık şey oldu yani, kanıksadık mı başımıza gelecek olan her şeyi bilmiyorum ama Yeter o da düşsün bunuda haber değeri yok artık gibi bir şey bilmiyorum şu an şişe o kadar ıslak ki her yere bir fotoğrafa devrilir. Bu arada
1: İlkan tam kapanma döneminde tavsiye edeceğiniz bir
0: hobi var mı diye sormuş. Ay sen almışsın zaten ben de valla ee, o ilk kapanma döneminde çok vardı insanların böyle onlineze evet. gezin falan gibi eee insanların hobileri işte ilgi alanlarını keşfetmeye enerji kaldım bilmiyorum senin var mı ee, genel olarak benim gördüğüm kadarıyla insanlar şimdi bu kapanma döneminin sarı klop oralarda kavga ediyorlar. Benim hobim işte oradaki kavgaları biraz izlemek oluyor. Ben bayılırım zaten. Hani sokakta da birileri kavga etti de oturup izlerim yani. O yüzden ben aşağıda sinsi sinsi kavga izliyorum ben hobi olarak. Ee, senin var mı böyle hobilerin ya da etrafında var. yeni hobiler keşfedilmiş?
1: Var. Ben e, pandemi döneminde mod, yani scooter kullanmayı öğrendim. E, yani onu hem çok işlevsel hem de hobi diyebiliriz. E, hobi olarak e, scootera biniyorum. E, kedilerim var demiş İlkan sana hobi olarak. <gülüyor> Aşk olsun ilk anneler gününde o bir kedi annesi hobi değil, <gülüyor> kedi sahipliği. Yani
0: az önce su şişesini kırdılar dolusu şiş, konuşamadım, su şişesini ilk hobi gibiler mi sence? Onlar <gülüyor> için ben hobiyim.
1: Sonra ben e, düzenli spor yapmaya başladım, pole dance yapmaya başladım pandemi döneminde. E, o benim en böyle şeyim oldu gerçekten, en severek yaptığım e, hobi diyebileceğim şey oldu ee, yani pandemi döneminde aslında şöyle bir şey oldu başladığım şeyleri devam ettirebildim çünkü yapacak başka hiçbir şey olmadığı için ee, bir de e, şey bitcoin e, piyasasına girdim her e, Türk genci gibi ben de <gülüyor> e, ve e, ya yani bitcoin piyasasında e, şeyleri Alt altcoin'leri falan takip etmeye başladım. Ve kumar gibi olduğu için aslında bence şu an herkes sıkıntıdan, parasızlıktan, işte günl- siyasetten sıkıldığından falan Bitcoin piyasasına giriyor. Sen girdin mi bu arada? Büşra.
0: Yok, giremedim yani. Tam gireceğim ay böyle çok kafam karıştı. Her Bitcoin'lar düşmeye başladı falan. Dedim bulaşmayın isten böyle. Hmm. Yoksa ben Enes'ten, genel yayın yönetmenimizden bayağı tüyo almak için falan kolları sıvamıştım. Ee, kısmet değilmiş. İleride belki girerim emin değilim yani. Ve ben de hiç yani o şey yok. Ee, gireyim para kazanayım edeyim kazanamam büyük ihtimalle çünkü. Girmedim o yüzden.
1: Ya ben de mesela şey uzun Enes'le Enes'ten şey alıyorum. Tavsiye alıyorum. Ee, ama uzun vadeli yatırım gibi görmedim. Ben biraz kısa vadeli şey, yani kısa vadeli oynamaya başladım. Ya yani böyle kum, neredeyse kumar gibi oynuyorum. Hani alt koyunları takip edip, günlük takip edip, haftalık takip edip falan. Ee, öyle çok bir şey kazanmıyorum ama bir tık kazanıyorum. Ama bence şey, bir sürü insan bununla meşgul oluyor. Ya yani bence mesela YouTube'da Artık en çok izlenen şeyler bitcoincilerin kanalları. Yani acayip takip ediliyor. Evet. Yani e, onların verdiği şey, böyle şey gibi, yeni bir oyun gibi
0: oyun gibi görüyorum ben onu yani. Evet, ama işte bununla ilgili geçenlerde saçma sapan yorumlar da duymuştum. Herkes işte yok bir de fakiriz diyor Herkes bitcoin'e para yatırmış, bir de para kaybetmişler. Bu e, neydi adı? Bir dolandırıcı vardı. Hodex miydi? Hodex. Ee, onunla ilgili bir yorum. O, o kadar garip geldi ki bana yani insanların üç kuruş parasını da Bitcoin'e yatırmasını garip bulmaları bunun üzerinden hani fakirdiniz muhabbet çekilmesi. Bu bayağı hmm. elinde. Elinde iPhone var bir fakirim diyorsunuz ya da bunlar işsizlik var diyorlar, iş beğenmiyorlar tarzında bir söylem bence. Evet. Ee, ama böyle yorumlar görünecek garip geliyor tabii ki. Dün mesela saat Sabaha karşı beş gibiydi ve 300 küçük kişi vardı bitcoin konuşulan odada. Bu da garip hakikaten. Ee, evet kapanma etkisi demiş ilkten. Doğru kapanmanın etkisi e, bence de. Yani kapanmayla beraber bu bir, bir buçuk yıllık süreçte yeni yeni şeylerle Bitcoin'la ile tanıştık. Ee, daha gergin insanları demiştik. E, evet. İçimizde yoga yaptı. İç huzuru yakaladı umarım. Falan yani. Bilmiyorum. Bu etkilerden nasıl sayılacağız, nasıl çıkacak? çıkacağız, hiç belli değil. Ee, bu arada yayından önce de konuşmuştuk. Bu Türk siyasetinin e, kahkahayla imtihanı. Ebru Vakit'in ha, evet, evet. <gülüyor> İ- haber
1: etti. İlk an bir de fakirlikten giriliyor demişti bu piyasalara. Doğru söylüyor. E, fakirlik de önemli bir sebep. Yani paraya ihtiyacı. Şimdi evet e, Türk mevzusu da şimdi şöyle olmuş. E, bir programda Ebru Baki'nin sabahları yaptığı bir program var. işte 12'ye kadar. E, Ebru Baki o programda konuğu şey diyor. İşte bu e, MHP'nin yaptığı anayasa taslağı ile ilgili. E, 10 dakikada ödevini bitirip teslim eden öğrenciye benziyor diyor konuk. E, Ebru Baki de e, gülümsüyor e, ve bunun üzerine bunu gören e, ama bence tabii burada önemli olan bir diğer şey de Türk yayın çizgisi itibariyle aslında ana akım medyanın genelinden ayrılıyor. Yani CNN Türk'ten çok daha farklıydı gerçekten hani ne bileyim TV'den çok daha farklı bir yayın politikası olan e, daha... E, ee, nasıl diyeyim nispeten daha esnek daha farklı seslerin yer alabildiği e, ve dolayısıyla da daha çok takip edilen çünkü insanlar artık aynı şeyleri duymaktan sıkıldığı için birazcık esnek olan bir ana medya çok daha fazla izleyiciye ulaşıyor daha fazla izlenen e, bir televizyon kanalı ben de e, takip ediyordum ee, yani haberleri oradan alıyordum daha çok e, ana akıma baktığım zaman. E, ve işte bu Ebru Baki'nin programda gülümsemesi gülmesi üzerine e, MHP hemen bunun bir edepsizlik ve terbiyesizlik olduğunu söylüyor. Tweetler atılıyor işte Habertürk izlemiyoruz diye hashtag e, başlatılıyor. Kampanya başlatılıyor Ebru Baki hedef alınıyor trollerin saldırısına. Yani ee, uğruyor falan filan. Sonra Bülent Aydemir yani e, Habertürk'ün Ankara temsilcisi işte yayına çıkıyor işte e, MHP'ye bir anlamda rest çekiyor. Diyor ki işte böyle tweet atarak olmaz buradayım ben ya- yanlış bir şey yapmadım biz yanlış bir şey yapmadık gelin işte e, hani burada e, dile getirin ne istiyorsanız falan gibi bir savunma. Yapıyor programda hemen ardından MHP dozu arttırınca cevap olarak dozu arttırınca yine tweetlerle tabii Bülent Aydemir görevden alınıyor. Ebru Baki hani o Bülent Aydemir'in konuşmasına hani ben ne olduğunu anlamadım gibi bir açıklama yapıyor. Daha sonra haber müdürü Kürşat Oğur Oğuz istifa ediyor. Ee, ya ben burada şeye çok takıldım. Yani bu Ebru Baki'nin gülmesi daha önce de işte Bülent ile ya da başka bir muhabirleriyle konuşurken işte güldü diye ekranda hemen böyle a- aşklı kalpli videolar, işte aşk yaşıyorlar, ay sen bilmem nesin. böyle tatlı sempatiklik altında böyle kadının hani rahat, doğal ve Kahkahalı bir program sunması sebebiyle işte flört ediyorsunuz. Açıkça flört ediyorsunuz falan. Böyle bir bayağı bir medyada dönmüştü sosyal medyada. Sonra ertesi gün böyle duvar gibi suratlarla program sundular falan. Kadın yani güldüğü için zaten bir kere linç edildi. İkinciye burada linç edildi. Yani bir kadın güldüğü için bazı erkekler çok alındı. ...bazı erkekler çok rahatsız oldular... ...yani bir, bir erkek gülse... ...bu kadar rahatsız olmayacakları kadar... ...rahatsız olurlar... ...bu mesela benim çok dikkatimi çekti... ...ve konu hiç oraya gelmedi... ...mesela Ebru de ...hani konuşurken hani kadına şiddet falan diyorsunuz ama... ...hani benim yaşadığım da... ...şiddet... ...hani e, online olarak falan demeye getirdi... ...oradan zaten... ...aklıma direkt şey geldi... ...bu Bülent Arınç'ın e, ...bir zamanlar yaptığı... ...bu açıklamayı okumak istiyorum... Arınç şöyle demiş. Kadınsa o da iffetli olacak. Nah- mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak demişti. Ee, yani böyle bir kadın kahkası üzerine işte edepsiz, terbiyesiz, susturun şunu bilmem ne falan böyle bir olaylar patladı. Yani ve kimse bundan bahsetmedi. Herkes işte MHP şöyle yaptı. Bilmem, ya orada bir kadın var ve kadının yani e, rahat olması, ekran karşısında rahat olması herkesi çok rahatsız etti. Ben buna inanamıyorum mesela. İnanamıyorum yani. Nasıl, ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen ne diyorsun?
0: Ya bu zaten e, o daha önce olan mevzuyu da hatırlıyorum zaten. Tamam yani komik bir eğlendik ama <gülüyor> e, bu son mevzuda ciddi ciddi bu e, kadının hedef göstermeleri ve güldüğü için bunu yapmaları garip geliyor bana ve şey oldum bana artık yani hiç ki hiç anahtımda yer almıyorum kesin böyle ipe dizerlerdi beni. Ben çünkü çok gülmeyi seven bir insan çok kahvaltmayı seven bir insan. Bir yandan da Türkiye'deki medya hakikaten e, robot gibi e, böyle mahkeme duvarı gibi suratlar istiyor. Öyle bir ciddiyet istiyor. Bunu da özellikle kadınlardan bekliyor. Yani erkeklerden beklemiyor. Erkekler Küfür etse ana kadar doğal ya falan denirken kadın böyle bir gülse, bir tebessüm etse yani demiyorum ki bir de kahkaha atsın. E, bu şekilde suçlanabiliyor. Yani zaten bu sadece kahkaha için de değil. Benim. Bu, e, erkek gazeteci yaşaldığında farkındaysan daha deneyimli bir gazeteci oluyor ya e, kadın gazeteci yaşaldığında e, bir de böyle yani sözünü esirgemeyen kadınsa özellikle işte sesini de yükselten biri ise Çaçaran oluyor, dağavoz oluyor. Yani ne bileyim o şey kaynama oluyor. Anlatabiliyor muyum böyle toplumdaki o kaynana şeyine bürünüyor algısını. Bu toplumsal medyanın bir cinsiyetçiliğidir. Bu zaten hep vardı ve bunu yıkmaya da çalışıyoruz. Ki ana hakkındaki kadınlara özellikle ana hakkındaki idarecilere, yöneticilere çok fazla bu anlamda iş düşüyor. Yani öyle istifa etmek İşte biz hata ettik demek yok. Öbürünü görevden almak falan. Bunların artık süreceğini de gösteriyor bize. Bir yandan da bizi Doğu Eroğlu izliyormuş. Kendisi mesaj attı. Şimdi de yorumunu paylaşmak istiyorum. İzmin olursa. Önceki konuyla ilgili. Bu arada Doğu beni de çok sevdiğim bir gazeteci. Daha önce Keyfi Gündeme de konu kalmıştı kendisine. Genç yetişkinler işlerinde başarılı olarak güvence ve refaha ulaşacaklarını iddia Bana kalırsa bu yüzden kripto paralar piyasa, kripto para piyasaları Türkiye'de çok popüler oldu. Zaten ilgilerin yüzde kripto paraların blockchain'inle merkezsizlik özelliklerini bilmiyor bile. Tek dertleri empiyondumuz. Yani bu zaten evet bu güvencesizliğin biraz önce İrfan da söylediği gibi fakirliğin çok fazla etkisi var bu durumda. Bunu da belirtmiş olayım. ...konumuza dönebiliriz. Bu arada ben donmuyorum ee, değil mi? Beri, yok
1: donmuyorsun. Yani ben... Dondum, ...donmadım. Ben ee, ya donun dediği doğru... ...şöyle... E, ...yani bir sürü insan zaten... ...şöyle giriyor. Yani hiçbir yerden ben... ...bu parayı kazanamam. Hiçbir yerden yani ...bu parayı kazanıp ev sahibi olamam. Bilmem ne alamam. Yani... ...bu parayı ben ancak... ...bu, bu kadar riskli bir şey de kazanabilirim. Ve baktığın zaman aslında... Ee, yani bitcoin aslında yıllar içinde sürekli yükselen bir şey. Hani altcoinler için aynı şey söylemiyorum ama bazı altcoinler hariç e, sürekli yükselen bir şey ve bu, bundan insanlar çok büyük paralar kazandılar. Yani e, 2000 bin lirayla girip e, 3 milyon, 4 milyon kazanan insanlar var. Hani Bunları gördüler. İnsanlar gördü. Oynadığın zaman da görüyorsun hani bir şekilde ee, ve yani şeyi düşünüyorlar yani ben çalışarak bir ev sahibi olamam ancak böyle ev sahibi olabilirim falan diye düşünüyorlar çünkü gerçekten çalışarak zengin olamazsın çalışarak artık mal mülk de alman gerçekten zor
0: yani ee, o yüzden doğru söylüyor doğru haklı katılıyorum. Yani bir çalışarak şu an geçinmek, marketoluş yapmak bile zor. Bırak artık yani kenara satayım falan demeye ya, geçtik yani o işleri. Hakikaten böyle bir araştırma vardı bu neslin. Bir önceki jenerasyona jenerasyondan daha hem statü olarak hem de ekonomik olarak daha aşağıda olması. Yani gerçekten herhalde ilk defa yaşanan bir şey. Annelerimizden, babalarımızdan yani ben 27 yaşındayım. Annemin Babamın benim yaşım derken, kurulu düzeni falan vardı yani. Ben şu an öğrenci gibi yaşıyorum. Çoğumuz öyleyiz. Ee, dolayısıyla böyle bir şey var. Yeniden e, Ebru Baki'ye mi dönelim? Ben çünkü orada yorum yaptım. Çok özür dilerim. Kesmiş oldum yorumla. Çok da uzaklaşmadan konudan bir yorumdan bahsedeyim dedim.
1: Ee, i̇yi yaptın. Yani benim so- söyleyeceğim bu. Sadece bunun buna mesela... E, kadınlar daha çok tepki vermeliydi. Yani bir kadının gü- gülümsemesi, gülmesi e, yüzünden e, bunun böyle bir siyaset malzemesi haline getirilmesine bence kadınlar tepki vermelilerdi. Hani bunun üzerine kadının linçlenmesi, bu kadın gazetecinin linç e, altında kalmasına e, daha çok tepki gösterilmeliydi. Ben biraz e, birkaç tweet gördüm ama genel olarak ee, çoğumuz gibi Ebru Baki'nin de e, yalnız kaldığını düşündüm. Ee, ona da hatırlatmak istedim.
0: bir isim daha vardı aslında Hande Sarıoğlu dans ettiği bir videodan hmm. sebebi. Evet, evet,
1: evet. Hmm. O tabii bu sefer Haber Türkiye yönelik bilmem ne falan değil, bu sefer Haber Türk'ün kendi e, içindeki e, sıkıntılarla ilgili. E, evet o da. Yani bir göbek atan e, videosunu e, Instagram'da paylaştı diye spor muhabiri bir e, kadındı ve işten çıkarıldı. Evet. Aynen dediğin gibi. Yani bir, bir kadının özel sayfasında paylaştığı bir şeyden çok rahatsız oldular ve sonra hani bu sadece bu yüzden değil gibi bir açıklama yaptılar ama e, aslında sadece bu yüzdendi yani. Evet
0: zaten o kurumlarda seni hissettiğim bir şey mi bu bilmiyorum ama e, ya bunu da şey gibi algılamayın. Hani böyle kadın olduğunuz için çok işte e, eziyet ediliyor bize ağlaması değil bu. Ama gerçekten biz e, yani kurumlarda birçok sektörde kadınların böyle olduğuna da eminim ben. Ama gazetecilik sektöründe özellikle e, görsel işte hani, Instagram hesaplarınız, Twitter hesaplarınız böyle kurcalanır edilirken fotoğraflarınız, videolarınız e, hoş karşılanmaz. Aynı şeyi e, yani bilmiyorum ben de yaşadım, kovulmadım. Kovulmakla tehdit edildiğim oldu ama yani bir dans videomu olduğu için böyle şey eylemdeki bir dans falan yani. E, o yüzden bana hiç garip gelmedi. Yani daha doğrusu garip geliyor tabii de şaşırtıcı gelmedi en azından. E, evet, bir yandan da epey de konuştuk. Biz yine Beril'le bu yayını böyle 40, 45 dakika bandında bitirelim diyorduk ama 50 dakika Mafyalara oldu. girelim mi? Evet 50 dakika oldu.
1: Mafyalara girmeyelim. Mafyalara girmeyelim. Tamam. Çünkü e, yani ben pek takip edemedim o haberi. O yüzden belki sonra gireriz. Daha detaylı. Ya şey
0: olur diye düşündüm ben de. Evet e, haftaya belki bir konukla beraber daha detaylı artık üzerine tartışmalar, analizler yapıldıktan sonra da e, bu Sedat Peker ve diğer pek çok ismin karıştığı Sedat Tekren'in videoları üzerinden çıkan tartışmaya girebiliriz belki. Hı hı. Bu arada bize de işte gör, burada görmek istediğiniz konukları e, söylerseniz, önerirseniz bunları da bence değerlendirebiliriz. Hani izleyicilerimizde de belki biraz daha etkileşimli bir şeyler yapabiliriz. Burada kimi görmek istiyorsunuz, hangi konuları konuştuğunuzu istiyorsunuz gibi. Bizim belirle zaten bu programa başladığımızdan beri çok istediğimiz bir şey vardı. Onu bir şekilde artık yapacağız zannediyorum. Evet. evet. Ee, her Kapanmadan hafta... sonra. Evet, kapanmadan sonra özellikle. Bu, e, her hafta gündemi konuştuğumuz ya da işte o haftanın gündemini konuştuğumuz yayının bir kısmını e, belli kavramları konuşarak geçirmeyi planlıyoruz. İşte bu e, sizin de seçeceğiniz kavramlar olabilir. Daha önce işte keyfi gündeme Sema Kaygusuz e, konuk olacaktı. Yani o, o tabii keyfi gündem. Sema Kaygusuzla yeniden haberleşemedik ama o programda Sema Kaygusuz e, işte Barbar'ın Kahkahası Deli kitabı var biliyorsunuzdur belki. Barbar kavramını konuşacaktı ve oradan aslında biraz aklınıza gelen bir konu yine Sema Kaygusuz'u alabiliriz ki benim çok heyecanlandığım bir konu. Evet. Barbarı konusu. Belirli ikimiz belli bir kavramı konuş- konuşabiliriz. Önerdiğiniz kavramlar olabilir. Ee, İlkan Doğu'yu konu kalın demiş. Doğu'yu konuk almayı çok isterim. Doğu'yu çok sevdiğim bir arkadaşım gerçekten ve gazeteciliğine de çok güvendiğim bir insan. Ee, Doğu'yu konuk alabiliriz ve hatta mahke konusu da bile alabiliriz herhalde. Yani ne kadar takip ettiğini bilmiyorum ama sen de dersin Beri? Ben isterim doğuyu yani doğuyla
1: tanış yani e, yüz yüze tanışmadık e, ama isterim tabii ki o e, işit konusunda da çevre konusunda da çalışmaları olan e, çok değerli bir gazeteci bence çok iyi olur konuk alırsak sen hangi bağlamda konuk almıştın bilmiyorum ama
0: işitle ilgiliydi bizim konumuz ve e, çok iyi o zaman yani ben seviyorum zaten işit falan konuşmayı. Evet,
1: bence alalım. Doğu'yu alalım. İyi olur. Doğu buradaysan
0: listede. (gülüyor) Talebimizi talebimizi yaz. (gülüyor) Benim söyleyeceklerim (gülüyor) bu kadar aslında. Bugün ekleyeceğim bir şeyler var mıydı? Vardı diye hatırlıyorum ama onları da şu an hatırlayamıyorum. Senin var mı ekleyeceğin bugüne dair bir şey? Yok. Yani biraz böyle... Bu iç geçmişlik ruh
1: hali e, ister istemez e, yayınlara da bazen yansıyabiliyor çünkü hepimiz çok duram bir haldeyiz. E, o yüzden hani e, siyaset hani hareketli, çok gündem çok hareketli ama ister istemez bu e, bir şekilde yansıyor. E, o yüzden bir an önce kapanma bitsin ve mutlu bir şekilde enerjimizi toplayıp. Tekrar buluşalım diyorum son olarak.
0: Evet. Yani kapanma bitsin, Kapanmanın şerefine aynı yerde, aynı mekanda yayın yapmak istiyorum ben de gerçekten. Böyle evet. artık e, şeyden çok sıkıldım zaten. Online görüşmelerden, mülakat, toplantı. Yani insan yüzü görmek istiyorum gerçekten. Evet. E, hatta böyle bir konuklu bir programda yapabiliriz umarım. Hep beraber yüz yüze. Evet. Benim de temennim bu yönde. Yani iki kere kullandım. Hayatım boyunca da üç kere kullanmışımdır bu temenni kelimesi herhalde. İyi o zaman kapatalım programı. Tamam o zaman e, arkadaşlar sizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zaten sorularınız da daha yok galiba. E, haftaya perşembe günü um- umuyoruz. E, perşembe günü saat dokuz buçukta sekansta yeniden buluşmak dileyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> hoşça kalın. <gülüyor> hoşça kalın.